0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 69 de fin de séance, euh, alors forcément euh, pour rester dans l'érotisme de ce nom, ben, on a choisi euh, Blade Runner 2049, ah, parce que quand on est geek, on est geek jusqu'au bout. Euh, je m'appelle Ariski Chougar et j'étais avec Arnaud De Decaze et Jean-Yves Rabot pour parler de ce film, on a aussi parlé de Happy End de Michael Haneke, de The House avec Will Ferrell et Amy Poehler, de Captain Underpants, et de quelques news diverses au début de l'épisode. Désolé d'être en retard pour euh, cet épisode mais on va tout sortir. Beaucoup trop de travail. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui viennent à la Toulouse Comedy Night d'ailleurs. Merci. Et n'oubliez pas de réserver vos places sur euh, Facebook pour venir tous les mercredis voir du stand-up de, euh, de vos humoristes préférés. Dont moi bien entendu. D'ailleurs j'en profite pour faire de l'autopromo. Je serai en spectacle les vendredis 27 octobre, 24 novembre et 29 décembre au centre culturel des Minimes à Toulouse. Donc euh, n'hésitez pas à aller sur euh, Beer et Duc prendre euh, une place. Euh, J'y serai pour faire euh, un solo de 30 minutes avec Emma, une humoriste habituée également de la Toulouse Comedy Night. Je crois que j'ai plus rien à vous dire. Donc, euh, je vais vous laisser écouter euh, cet épisode, ok Allez, bisous. Et moi, je vais retourner au montage des deux autres épisodes. <rire> abondance de Détroit parce que j'ai tout le temps tenté de l'éviter en fait tu vois ouais. euh, que ce soit au cinéma et tout ça et je savais pas du tout que ça parlait de Détroit dans les années 60 par exemple tu vois donc euh, je savais pas que du tout que c'était un événement historique euh, ça m'a l'air pas mal même si tu sais il y a, y a eu pas mal de, de critiques comme quoi euh, Catherine Bigelow une, genre une blanche n'aurait pas dû faire ce film tu vois
1: Ouais, alors ça, moi je trouve ça assez marrant parce que euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire justement. Enfin, je trouve ça assez bien. Ça veut dire que euh, qu'il y a une, une espèce de reconnaissance du passé historique et, et la volonté de le traiter. Et déjà rien que la volonté de le traiter d'en faire un film, moi je trouve ça assez bien. Alors c'est vrai que moi j'avais lu ça aussi que euh, euh, on n'a pas donné la possibilité à un cinéaste voilà. afro-américain de le faire. Euh, et finalement, ça parle, pas, ça parle pas du film, ça parle juste de ça, quoi. Donc, euh, oui, oui, exactement. Elle fait, Donc on elle sait même
0: pas, ça veut dire que c'est comme d'habitude, c'est phagocyté par l'autour du film, c'était un peu comme Ghost in the Shell, etc., et du coup, personne ne dit si le film est bien, si les acteurs sont bons <rire> et si l'histoire est bonne. Là, en l'occurrence, franchement, enfin, la bande annonce était plutôt bien montée. Hein. Pour Ghost in the Shell, ça jouait en faveur du film. Du coup, on ne disait oui. pas que c'était de la merde, tu vois. <rire> ouais, c'est ça. Mais ce film, j'ai peur que, du coup, bah, il soit bien. Enfin, franchement, la bande annonce, enfin, je sais pas si c'est la bo... Le fait que. Si le film a autant de tension que la bande annonce, euh, ça, ça peut être très très cool. Moi, j'étais déjà énervé par, euh, par les racistes des années 60, rien qu'en regardant la bande annonce. Donc, euh, ça a l'air pas mal quand même.
1: Non, mais de toute façon, c'est une valeur sûre. Hein. Moi, c'est une cinéaste que j'aime beaucoup. Je, je me rappelle avoir pris des, des bonnes petites claques au ciné, que ce soit avec des mineurs ou avec euh, Zero Dark Thirty, avec des... Euh, ouais. Point Mike. C'est des, des films... Euh, Il est était des trop films, jeune pour aller au cinéma. C'est vrai, as, comme tu disais, t'as de la tension, t'agrippes à ton siège. Et, et là, le, le parti pris du film, selon la la réalisatrice, ça serait de voilà, te mettre vraiment dans la peau de ce que c'est que d'être, justement, euh, noir dans les années 60 sur cet épisode-là. Donc, c'est un truc voilà, vraiment ultra immersif qui a, qui a vocation à, à faire réfléchir sur ça. Ouais, donc, je pense que, que c'est une polémique un peu, un peu pourrie. Et si, euh, si seulement on pouvait, nous, avoir des cinéastes qui traitent ce genre de, de sujet, euh, moi, je serais, je serais très ouais. content. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça va ouais. être cool la semaine prochaine, hein, la semaine prochaine en sortie en salle. J'hésite à. Ouais, bon, autant
0: en parler en fait, parce que je, je voyais qu'il y avait des gens qui euh, critiquaient. Je sais pas si vous aviez vu ce mini clip du film Coexister, en fait, où euh, en gros il se fout de la gueule des, des rappeurs en mettant un rappeur euh, homosexuel en fait, en gros tu vois et il utilise tous les clichés du rap euh, sur ça et du coup il y a pas mal de, de gens qui sont un peu euh, excités en mode genre c'est euh, c'est quelque chose de d'homophobe alors qu'en fait pour moi c'est au, au contraire le fait de souligner que le milieu du rap est homophobe tu vois mmh. et au, au moins le sujet est abordé quelque part tu vois enfin je sais pas est-ce que vous avez vu un film déjà où un rappeur était homosexuel tu vois ce que je veux dire, et ça me fait marrer que ce soit encore une fois Fabrice Éboué et que ce soit le seul gars qui ait co-réalisé un film français sur mmh. l'esclavage, euh, on en avait parlé la dernière fois, comme quoi tu vois il y avait zéro film sur ça, mais là dans son film coexister même si j'ai l'impression que ça va être un fourre-tout il y a un rappeur homosexuel tu vois, donc c'est un peu euh... recréer une polémique sur ça
1: Eminem dans Eminem dans The Interview il est, ah, il est homosexuel oui oui ouais. oui voilà il joue un peu son propre rôle c'est en, en mode <rire> clin d'œil rapide bon de toute façon sur, sur, sur Coexister moi j'ai très envie d'aller le voir et, euh, et j'ai vu il y a une, il y a une promo de, de masse une grosse promo de masse à la télé en ce moment donc euh, pour faire du pour faire un buzz au film donc je pense que le truc de, du clip c'est plus, euh, plus pour buzzer attirer un maximum de monde qu'autre chose je pense mais effectivement euh, why not pourquoi pas Ouais. À, vous, à voir mais enfin je déjà rien que le fait d'en parler c'est ça peut ça peut être positif après il faut voir comment ça va être récupéré oui, quoi. comment c'est traité etc mais bon c'est toujours il ce faut le, voir le film aussi de... il faudra qu'on voit le film tout le monde a trop
0: envie de de s'indigner de, de choses qui se passent au lieu d'aller voir réellement les œuvres de fiction de, du début à la fin tu vois et d'en parler après. Tout le monde préfère voir un, un petit teaser et faire genre, oh, c'est inadmissible. <rire> Pour rester dans du John Boyega, il bah, y a Pacific Rim 2, Uprising, <rire> où les gars, ils se sont dit... enfin D'ailleurs, non, en fait. Je pense qu'ils se sont pas dit on vire tous les acteurs du, du numéro 1. Je pense qu'aucun acteur du numéro 1 n'a voulu ressigner parce que le script a l'air un peu moisi, quand même. Parce que franchement, moi, tu vois l'abondance de Pacific Rim 2, on dirait Power Rangers. Franchement.
1: On dirait Transformers,
0: surtout, non Peut-être, enfin Enfin, après, il y, y a des robots géants, donc euh, oui, on dirait tout, on dirait Transformers, mais euh, le fait qu'il y ait une team avec des robots de différentes couleurs et que... Enfin, ça... ça, ça, ça... <rire> <rire> mais attends, mais c'est pas
2: Guillermo del Toro, en plus, qui le réalise Si Bien sûr que non. Ah, ouais. voilà, c'est ce que je dis. Bon, bah, voilà. Ça se d'ailleurs. Guillermo del Toro, il était trop occupé à réaliser le chef-d'œuvre, tu sais.
0: Voilà, à probablement avoir son Oscar pour Shape of Water, là, donc... Euh... Bon bref, je sais pas, qu'est-ce que t'en pensé toi, Pacifique Moi, je pense que clairement, on risque d'avoir une une plongée dans vraiment de la merde. <rire> non,
2: mais... Le 1 était pas mal du
0: tout, hein Mais oui, parce que le le ah, 1, le 1 avait cette espèce d'émerveillement à te faire croire qu'il y a des monstres géants qui arrivent sur Terre et le seul moyen de s'en débarrasser, c'est de créer des robots géants. Et ça te paraît totalement euh, logique, tu vois.
1: C'était une énorme surprise. Moi, je me rappelle mon expérience euh, Pacific Rim. J'étais à Londres et j'étais allé à l'IMAX de Londres, qui est un des plus grands d'Europe, je crois. Et euh, ça avait été une espèce de claque et je m'y attendais pas parce que j'avais rien entendu sur, sur ce film et j'avais juste vu une affiche avec des robots donc je m'attendais vraiment à un truc euh, un truc banal et sans savoir c'était Guillermo del Toro qui avait fait ça et effectivement c'était c'était vachement bien quoi et euh, mais je, je je vois pas euh, je vois pas ce que ça
2: apporte en fait le 2 quoi enfin je vois pas euh... j'aime bien comment Jean-Yves il en profite pour dire qu'il a une vie palpitante tu sais c'est du genre oh et ce film je m'en souviens <rire> Euh, bah, quand j'avais été invité à la Maison Blanche sous Barack Obama, euh, c était, c était on a fait une projection un voyage...
1: dans la, le Bureau Ovale. C'était pendant un voyage scolaire, hein, donc ça n'a rien, de... <rire> <rire> rien de glamour. Non mais, mais c'est effectivement... juste que pour dire que Arnaud l'a vu en
0: mono sur l'écran de son ordinateur sur son lit. Et lui, il l'a vu en IMAX. Ok, alors c'est
1: voilà, Et... En 3D, IMAX. Moi, j'ai vu une news assez marrante sur euh, une interview de Ridley Scott, là, qui a, quelques jours, a révélé un petit peu la, la suite de MDR, la suite de... De, euh, de Alien Puisqu'il va continuer son Alien Covenant Avec euh, Michael Fassbender mm -hmm. Et, euh, et c'est assez marrant Parce qu'il euh, qu parlait aussi D'un du, possible crossover Mais ça ça, ça fait un moment ça, ça avait déjà été évoqué
2: Un crossover dans les univers Blade Runner Alien Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de ça Ah bon Ça me paraît bizarre Parce que la, la nature des robots dans Alien Est complètement différente que dans... Après euh, il me semble que dans l'univers étendu il y avait des petits clins d'oeil genre la Tyrell
0: Corporation euh, mm -hmm. quelque part dans Predator, Alien et toutes
2: ces conneries donc je sais pas trop je faudrait demander à des geeks professionnels Non mais en, en plus, en plus j'adore il faut pas demander à des geeks professionnels parce qu'après on a des trucs du genre ah mais vous avez vu en bas à gauche de l'écran dans Star Wars épisode 1 <rire> dans <rire> une nacelle il y a des E.T. ça veut dire que c'est dans le même univers mais oui, non, bah c'est oui, juste un clin d'œil à son pote Steven Spielberg. Je veux dire, il faut non, arrêter non, non, un non, petit faux, peu
0: de... Non, faux, faux, faux. Bah, C'était un extraterrestre, donc il venait de la galaxie <rire> de
1: Star Wars. Je vois pas où elle problème. <rire> ouais, donc là, euh, ce serait euh, le, le principe, ce serait que Michael Fassbender serait... Euh, ça, ça, ça poserait la question d'une intelligence artificielle corrompue à la tête de l'humanité, quoi. Donc ce serait... Euh ça serait à rapprocher peut-être de, de Blade Runner ou pas. Et mais euh... comme j'en avais
0: rapidement peut-être parlé dans, euh, dans l'épisode Blade Runner, all, all these Blade Runner tout court, je veux dire, de 82, euh, tu sens que Ridley Scott en fait veut repartir vers du Blade Runner slash intelligence artificielle, euh, mais qu'il le fait via le personnage de Michael Fassbender en fait dans Les Aliens, tu vois. Euh, sauf que... Il n'arrive pas à, à faire la part de ce qu'il devrait traiter dans son film. Tu vois, il fait un mi-film d'horreur avec, euh, avec un slasher et des, et des gens qui viennent te grignoter la, la tête et avec des robots. quoi. Donc, euh, enfin, qu et des scènes, de aussi, hein. des scènes de des douche aussi. Des scènes de douche. Des scènes de douche, palou, je vais aller me doucher alors qu'on se
1: fait tous décimer. <rire> Genre, qui. A un tel besoin de se sentir propre juste après avoir vu ses amis mourir, <rire> tu sais. Mais en fait, c'est la question que je me pose c'est le, 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 le fossé énorme qui est entre le fait que moi, ça me donne l'impression que Ridley Scott est complètement aux commandes de son film, mais que ce genre de scène de douche, ça, ça a tout l'air d'être quelque chose d'imposé, en fait, tu vois. C'est-à-dire que j'arrive pas à vrai. comprendre comment ce film a, a, est possible, en fait, tu vois. Peut-être qu'il nous troll,
0: hein. peut-être qu'il troll tout le monde Peut-être,
1: mais ce serait la meilleure, euh, la meilleure La plus saine des solutions bah ouais. Pour lui bah ouais.
0: Ouais, Et euh, Troisième bande-annonce, Annihilation Je savais même pas que Annihilation. Il avait... A ouais, il, a, cool. il avait sorti un film comme ça euh, Alex Garland qui avait donc ouais. euh, Réalisé l'excellent Ex Machina ah ouais. Et là, c'est avec euh, Nathalie Portman et, euh,
1: et ça a l'air, euh, on dirait, on dirait du stalker, mais avec des couleurs en fait. En fait, là où c'est vraiment cool, c'est que déjà, euh, moi, j'aime trop, euh, j'aime beaucoup Alex Garland et j'avais adoré Ex Machina euh, sur le. Donc je pense que ça réserve une petite pépite SF. Mais euh, ce qui est vraiment sympa quand tu regardes la bande annonce, c'est que c'est difficile d'expliquer clairement ce qui se passe dans la bande annonce. Tu dis, euh, si tu dis à quelqu'un, euh, j'ai vu cette bande annonce, ça va être difficile de lui expliquer ce qui se passe dedans, quoi, tu vois. Et il euh, y a quelque chose d'assez euh, étrange euh, au, niveau, euh, au niveau visuel qui se passe. Et je, moi, je trouve ça assez fascinant. Donc, ouais,
0: euh, je, 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 on, on a l'impression que c'est un contact avec une, euh, un, une forme de vie extraterrestre ou extra quelque chose, en tout cas. Ouais. Et, ouais. Euh, et non, non, ça a l'air plutôt bien fait. Et puis Nathalie Portman a l'air de d'être au top de, de sa forme quoi dans, ouais, dans ce film
1: donc moi c'est un film que je ça sort en février je crois 2018 c'est un film j'attends ouais. avec impatience et euh, petit, on, côté, on eu... petit côté petit côté rival d'ailleurs enfin euh, euh, j'ai eu
0: un petit non t'as pas senti dans un peu avec le même schéma d'avoir une femme qui euh, euh, qui a premier contact avec extraterrestre ouais. <rire> Mary Poppins aussi il <rire> y a une femme aussi euh... pardon <rire> non, <rire>
2: Il y a une femme oh là là dans Mary Poppins, tu sais, donc oh, ça un
0: peu, euh... Ah bah voilà, tu vois, il petit... oh y a un petit côté marie Poppins, si tu avais vu la non, non, si tu le saurais. C'est ça, il
1: y a beaucoup de Pendant les news, il va falloir faire attention, Arnaud va pas hésiter à vanner, tu vois, c'est <rire> la partie. Du... <rire> donc, euh, oui, effectivement, il y a un petit côté euh, rival. <rire> je sais pas, mais euh, non, mais c'est un film Alex Garland, de toute façon, je pense que c'est une valeur sûre, donc euh, à voir. Et puis, comme tu disais, y a, ça devient rare les. les... Les bons flics de science-fiction, ça devient tellement oui, rare qu'il euh, faut qu'il y en ait des bons. Voilà. Ah oui, juste peut-être mini-news, euh, mini il euh, y, a, y
0: a une série qui va sortir sur euh, Jack Ryan, tu sais, le personnage de ah bah oui. euh, Clancy, pardon. Euh, J'allais dire Ludlum, mais c'est Clancy. Et, euh, et c'est John Krasinski qui va jouer le rôle de Jack Ryan et ça va Partir. sortir sur Amazon. Et ça a l'air plutôt bien. Enfin, j'ai rapidement vu la bande-annonce. Ça va se passer un petit peu partout dans le monde, y compris à Paris, etc. Bon, après, je sais pas. Euh, en général, les, la qualité des séries Amazon est, est, est là. Sachant que John Krasinski a failli jouer le rôle de Captain America. Donc, il prend sa revanche un peu en termes d'homme d'action américain. C'est bon On peut passer à Blade Runner maintenant On en a marre, là. Alors, Blade Runner 2049 un film sorti le 4 octobre 2017, réalisé par Denis Villeneuve avec Ryan Gosling, Harrison Ford et euh, Jared Leto notamment. Petit clip. Toutes nos civilisations
1: se construisent sur le dos de travailleurs corvéables à merci. Je ne peux en produire qu'en quantité limitée.
2: Chut. joyeux
1: anniversaire. Les choses obéissent à un ordre.
2: Voilà ce que nous faisons ici. Nous maintenons l'ordre. Le monde repose sur un mur de séparation entre deux classes d'êtres. Si nous disons à l'une d'elles que ce mur n'existe pas,
1: nous récoltons la guerre.
0: Bon, alors, qu'est-ce que. on a pensé. De Blade Runner 2049, je vais te laisser la parole, Arnaud, puisqu'on ne t'a pas écouté jusqu'à présent. <rire> non,
2: donc, euh, bon, là, c'est vrai que c'est. Tu, film... t... tu commences par non, donc. Non, non, mais c'est un film qui est hautement spoilable. Donc, euh, on, a, on a décidé avant de, de ne pas du tout parler de l'intrigue dans cette partie. Donc, on va rester un peu dans les généralités. Mais euh, bon, grosso modo, c'est un film que j'ai trouvé pas mal c'est terrible à dire parce que c'est vrai qu'il y a toujours quelque chose dans ma tête où euh, la chose principale en fait que je reproche au film c'est de pas être le premier et eh <rire> oui. c'est quelque chose d'assez de, 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 terrible pour mais quelque part il l'a bien cherché quoi, en euh, s'appelant Blade Runner 2049 mais sinon d'une manière générale je trouve que euh, la mise en scène comme d'habitude avec Villeneuve est, est excellente qui dirige une troupe de, de comédiens qui euh, dans, dans sa globalité est... Euh, est très très bien choisi le film est très très bien casté euh, avec un petit bémol pour Jared Leto euh, on, y re on y reviendra peut-être mmh. que je que je que je que je trouve qu'il fait un peu il, il fait un peu un méchant de de cartoon, on dirait en fait il fait un mais peu ça, le Joker en fait il fait un peu ouais mais ça ça vient aussi je pense d'un problème d'écriture du personnage on, on y reviendra quand euh, quand on parlera de un peu plus en profondeur du du scénario euh, c'est un film en fait qui, qui par certains moments, par certains clins d'œil, rappelle énormément le premier mais qui a aussi une identité propre qui est très différent Même d'une manière générale j'ai l'impression que le premier film était plutôt un film noir avec des éléments de science-fiction alors que là j'ai l'impression que c'est l'inverse Que c'est un film de science-fiction avec des éléments de film noir ce qui est assez intéressant comme ça de, de, de changer la chose Mais en, en fait pour moi le, les principaux problèmes que j'ai eu et on y reviendra c'est dans le scénario Où il y a en fait beaucoup de choses qui, que je trouve maladroites Grosso modo je trouve que c'est un film qui vaut le coup Je pense que c'est le meilleur blockbuster de, de cette année euh, J'avais dit ça avec ça euh, ouais donc maintenant, la dernière il passe fois Mais bon c'est vraiment mieux que ça quoi
0: D'accord,
1: Jean-Yves <rire> Euh, écoute, euh, moi j'ai passé un moment, euh, vraiment un super moment, j'ai pris une petite claque, euh, claque surtout visuelle en fait, parce que euh, quand je suis devant Blade Runner, j'ai vraiment l'impression d'être devant un objet euh, un objet euh, à plusieurs facettes vraiment euh, magnifique, euh, je trouve la photo sublime, euh, je trouve le set design incroyable, il euh, y a vraiment, y a vraiment une, une, une identité qui se démarque de ça et euh, <coughs> Moi, je voulais juste vraiment revenir très rapidement sur Denis Villeneuve, qui est un de mes un de mes metteurs en scène ces dernières années favoris, dans le sens où il fait vraiment le cinéma que je préfère, qui est un cinéma un cinéma grand, spect grand spectacle, fédérateur, où il y, a, il y a un petit peu de il y a un petit peu une patte d'auteur. Il, il arrive vraiment à, à mettre énormément de gens d'accord. Et à ce niveau-là, c'est cool. Je suis très content que. C'est des gens un peu comme Nolan, quoi. C'est des gens, j'aimerais bien... Enfin, il faudrait qu'ils soient euh, en charge de tous les blockbusters d'Hollywood et ça, ça remonterait <rire> un peu le niveau. Ouais, et la comme Justice Arno... des réalisateurs, en fait. Voilà, c'est ça. <rire> et euh, j'aime énormément le... Le... Je parlais du, du côté visuel. J'aime ai, beaucoup ce qu'il a fait sur la, le travail qu'il a sur la ville, qui, qui complète beaucoup l'original dans le sens où là il y a vraiment un, un côté euh, basé sur euh, côté écologique un petit peu avec le, ce côté du, du Los Angeles avec son voile solaire, euh, le truc de la, de, du niveau des eaux, tout ça. Enfin, il y a, il y a vraiment quelque chose qui, euh, qui est intéressant sur l'agriculture aussi. Des, euh, il, arrive, il a réussi à ajouter des thèmes que je trouvais cool. Euh, au niveau des acteurs, euh, j'aime énormément les. Alors Ryan Gosling, il fait le job. Euh, J'ai trouvé, il y avait des, des gens qui disaient, je trouve ça assez de façon assez euh, assez gratuite de dire qu'il avait été pris parce que c'était un peu le beau gosse du moment et en fait, euh, bah, peut-être, mais en même temps. Euh, Harrison Ford était un peu aussi à l'époque et, voilà, et du coup même s'il est bankable il fait le job il y a les rôles féminins que je trouve super ça c'est inégal moi j'ai euh, euh, un gros coup de cœur pour le rôle de Joy qui euh, ça, ça accompagne. Ouais. Euh, est sa compagne c'est un peu inégal j'aime beaucoup le, le, le personnage de Love aussi qui est la, la suivante de, de Wallace euh, dans son dans son, Le son personnage apparence ou dans ouais, son oui. apparence dans un peu de tout parce qu'en fait dans son dans son choix esthétique dans les, les costumes j'aime beaucoup les costumes aussi d'ailleurs euh, donc voilà donc juste pour dire que voilà dans en gros un, un gros moment de science fiction et euh, et un objet un objet je trouve qui 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 doit être pris au sérieux en fait et c'est tu vois là où je trouve, trouve qu'il arrive vraiment au bon moment dans un espèce de marasme de de blockbuster un peu euh, bah un peu un peu pourri quoi et, euh, et je pense que celui-là mérite d'être pris au sérieux et, euh, et très riche, très riche sous plein de à plein d'égards et, euh, et voilà, il y, y a quelques défauts aussi, on en reparlera, mais voilà chez moi il y a des, des petits défauts, genre euh, euh, mais on en reparlera pour la, dans la partie spoiler, mais en gros euh, énorme énorme, énorme ouais. moment de, de cinéma, voilà.
0: Après avoir revu récemment le, le premier, je, je pensais réellement que faire une suite ce serait quelque chose quasiment d'impossible, en tout cas de très très difficile à, à, à faire et, et... Le, la première chose, c'est que ce film m'a surpris parce qu'en fait, euh, il avait sens en fait, comme comme étant une, une suite, c'est-à-dire les thèmes abordés, euh, l'histoire que ça avait, je me suis, je me dis, ah, ça n'est pas de trop, tu vois, ou ou alors ça n'est pas redondant. Et ça, je trouvais que bah, pour pour une suite, à un, un film aussi culte, ne serait-ce que ça, c'est c'est énorme. J'ai trouvé ça euh, très immersif émouvant, beaucoup beaucoup de questionnements euh, existentialistes dans, dans, dans tout ce film et, et qui sont très très bien menés euh, donc euh, moi vraiment j'ai pris une grande claque qui continue à être euh, à augmenter en fait euh, jour après jour j'ai envie de le revoir vraiment. Beaucoup aimé le fait que, comme tu disais, euh, Arnaud, c'est un film de SF avec des touches de film noir et non pas le contraire. Et c'est important parce que j'ai l'impression que tout le monde a un peu peur de faire, de faire des films de SF... Euh... En ce moment, et Denis Villeneuve euh, a compris ça. Il le, il le fait magnifiquement.
2: Non, à, à, euh, je... en fait, je, je, je rajoute, je pense pour préciser ta pensée, c'est-à-dire il ouais. y a énormément de films avec de la science-fiction, mais qui est pas ce qu'on appelle de la SF en fait. La... C'est oui, ça oui, que, que tu voulais dire en fait.
0: Oui, bien sûr. Ouais. Bah, c'est-à-dire que pour moi, un film de, enfin. Pour moi, un film de science-fiction n'est pas un film euh, qui, part du principe, passe que passe dans le un peu dans le oui. futur et oui, qui où existe une, une seule technologie nouvelle. Non, pour moi, un film de science-fiction, c'est tu as créé un univers du futur. La,
2: la, la plupart, la plupart des films euh, que, qui, dits dans les, euh, dans, les bro, dans les brochures commerciales ou quand on voit un film dit de science-fiction sont généralement juste des films d'action avec euh, oui oui avec est ça. des robots avec, ce qui, qui un ce twist, est pas, ce oui, exactement. pas qui n'est pas de la véritable science-fiction. qui est... Ce Quasiment, en fait, le, le, la science-fiction
0: c'est devenu un tag quasiment.
2: Voilà, c'est ça. Oui. Et c'est pas du tout le cas dans celui-ci. Il y a vraiment quelque chose qui a été, euh, qui a été pensé. Donnez un exemple. Quand tu parles de western, tu parles pas juste d'une époque. C'est-à-dire que par exemple, si tu prends le film Lincoln de Spielberg, ça se passe à l'époque des westerns, mais on peut pas <rire> dire que c'est un western. western. Tu vois ce que je veux dire Il ouais. y, y a quelque chose. Euh... Tout
0: à fait. Comme il y a des films futuristes qui sont des westerns, tu vois. Oui. Je pense que vous avez tout dit visuellement. Moi, j'étais euh, époustouflé. Il y a des scènes, notamment. Euh... Euh, vers la deuxième partie du film, euh, quand on voit d'autres villes que Los Angeles, où c'est vraiment, euh, euh, vraiment excellent, il y, a, il y a un travail fou qui a été mis euh, dans ça. Euh, je sais pas, je crois que, effectivement moi, je ne vais pas spécialement en rajouter plus que ce que vous venez de dire. Il euh, y a des défauts, ok, je suis d'accord, il y a des défauts, notamment euh, du côté de la famille de Jared Leto, qui joue, donc euh, pas Tyrell, mais merde, j'ai oublié son nom. Wallace. Euh, Wallace, euh, de la West Corporation. Voilà, quand je dis de la famille, c'est-à-dire de lui et son assistante, etc. Ouais. Je... Effectivement, voilà, je trouve que ça n'est pas extrêmement poussé là où ça devrait être poussé, parce qu'il y a des choses qui veulent nous faire rappeler une sorte de tension euh, au point... D'avoir euh, du Rodger Hauer dans le, dans le premier, l'ennemi, euh, le super ennemi. Mais euh, pour moi, c'est vraiment euh, très facilement balayable et, euh, et la, la puissance du reste, du reste du film et de, de ce que ça essaie de, de nous dire va tellement au-delà que oui, pour moi, c'est négligeable. Enfin, J'essaie de déjà pré-expliquer ma très haute note de ce film. <rire> voilà. Euh, bah du coup je sais pas je pense qu'on peut s'arrêter là et vraiment commencer à parler euh, de, de, de l'intrigue et de toutes les petites choses
1: en, en non spoil je voudrais juste rajouter que là où je suis trop très admiratif de c'est qu'il n'a pas cédé à l'envie de cette envie hollywoodienne d'action et en fait c'est un, un film au rythme assez posé en fait ouais. donc faut pas faut s'attendre pas à du, un déluge d'action quoi
2: ah Et oui parce euh... que c'est 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 la première chose parce que je je vais je vais avoir beaucoup de réserves dans la partie spoil que je que je vais développer mais ce que je veux dire c'est vraiment un film à part dans le paysage hollywoodien il y a vraiment mmh. eu des risques qui ont été pris je crois que j'ai pas vu ouais. un film aussi étrange dans le paysage hollywoodien depuis Interstellar justement euh, de Christopher oui. Nolan euh.
0: ouais où on ressent vraiment euh, vraiment ça euh, d'ailleurs euh, petit Petite révérence à Denis Villeneuve. À un certain moment, j'ai cru qu'il allait euh, refaire ce que je n'avais pas aimé dans euh, Premier Contact, donc dans euh, Arrival, qui était euh, en gros de donner trop de clés assez tôt à, aux spectateurs et donc clairement presque de nous spoiler la, la fin. Euh, et, et voilà, et il se trouve que ce n'est pas le cas. et donc, voilà. donc euh, Merci Denis, tu as écouté probablement le fin de séance. De <rire> Non non mais c'est important parce régalé, que tu sais aujourd'hui enfin je sais pas y a, on a l'impression parfois dans certains films qu'il y a toujours le producteur euh, qui dit non non mais euh là, mets un flashback pour tout expliquer euh, rapidement, euh, voilà, et, et, et tout le monde fait ça dans, dans ses films, et, et en fait, en vrai, pour les gens qui ont un peu l'habitude de voir des films, t'as as, as, as compris la fin, alors que t'en es même pas au tiers, et donc c'est chiant, quoi. En fait, c'est
1: du truc qu'il qu a, qu a hein. peut-être contourné en proposant des petits courts-métrages explicatifs euh, visibles euh, sur YouTube, et euh, qui, qui, qui auraient été, je pense, maladroitement euh, imbriqués dans le film, quoi. Qui sont, qui sont pas ouf, hein, d'ailleurs euh... Qui sont, qui sont pas. C'est pas, pas génial, génial. Mais, je vois, mais, mais je, là où je retrouve totalement ce que tu dis dans ces courts-métrages, c'est le truc de dire Ah, il faut absolument expliquer pourquoi Jared Leto a dit ça dans le film. Tu vois ce que je veux dire et donc, du coup, on met un petit court-métrage. Euh... Tu vois, d'accord.
0: Bah, je les regarderai, du coup. Je, et je reviendrai vers toi. <rire> <rire> euh, allez, ben, dans le même ordre, on va
2: donner nos, nos miams. Tu peux commencer, euh... Arnaud euh, de Gali. Euh, moi, j'hésite entre 3 et 3,5. Oh le gars, oh, la vache. Je. <rire> Mais je crois que je vais mettre 3,5 quand même, allez. Euh, moi, je vais mettre
0: 4,5. Ok. Euh, en fait, en vrai, moi, j'ai envie aussi un peu que ce, que ce film et ce moment euh, nous décomplexent tous de mettre des 5 étoiles plus facilement, <rire> même malgré des défauts et, euh, et, et je, je vais vous dire je crois que oui j'ai pas vu de bons films de SF depuis euh, depuis Interstellar donc je vais lui mettre 5 étoiles parce que ça m'a fait plaisir voilà simplement oh, le mec film
1: Perfect oh non mais t'as
2: raison t'as bien fait de me demander à premier sinon j'aurais dit 3 t'as vu <rire> <rire> vu ah tu là, tu tu voilà on en revient toujours au truc ah là là. Euh, Arnaud ne note pas pour lui Arnaud note
0: pour essayer de, de tracter une moyenne <rire> ça, ça va cesser Arnaud <rire> il faut que tu
2: cesses il m'a court-circuité il a vu clair dans mon jeu c'est terminé maintenant clair, je pourrai plus clair. jamais y arriver
0: <rire> passons au spoiler quoi allons-y gaiement donc euh, n'écoutez plus l'épisode à partir de maintenant si vous voulez pas vous spoiler Blade Runner 2049 Qu'est-ce qu'on peut dire euh, de
2: ce film, de l'intrigue Allons-y. Justement, en premier, en fait, j'aimerais aussi parler de ce que j'ai... Parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai aimées quand même dans, dans, dans le Commence film... Commence par ce que tu pas aimé, comme ça, après on va se régaler. Voilà. <rire> <rire> et euh, en fait, no notamment une, euh, en fait, il euh, y, a, y a une sous intrigue que j'aime vraiment beaucoup euh, dans le film, alors qui peine à, à, à se recouper avec l'intrigue principale, mais qui au niveau des thèmes est assez bien. C'est en fait toute l'histoire entre euh, euh, Ryan Gosling et Anna de Armas. C'est-à-dire pour euh, pour expliquer ce qui se passe, c'est on a on a au milieu du film. Une sorte de euh, petite histoire d'amour qui, qui pourrait rappeler « He » de Spike Jones un petit peu, dans la, la relation qui existe entre les deux. C'est-à-dire que le personnage principal, euh, sa petite amie, est un hologramme qu'il a acheté, qui vit dans son appartement et euh, qui n'a pas de corps, du coup. Qui est vraiment une, une projection holographique. Et euh, ce qui est super intéressant, bon là je vais spoiler, mais de, de ouf, donc, euh, donc je préviens. C'est que en fait, ce personnage là est mal écrit mais mal écrit à dessein. C'est à dire c'est fait exprès qu'il soit mal écrit oui. Et, et, et c'est quelque chose que je trouve super intéressant En fait ce qui se passe c'est que c'est un personnage qui a pas d'identité propre Dans le sens où elle ne vit que par et pour le personnage de Ryan Gosling Elle n'a pas d'envie en dehors de ce personnage là Donc ça pourrait être un de ces personnages féminins comme on en voit des, des milliers dans le cinéma ouais. américain et là en l'occurrence c'est écrit comme ça parce que c'est un logiciel de domotique. C'est ça quoi, Quelque part C'est une femme objet mais il se trouve que c'est une femme objet en fait dans le, voilà. dans le scénario Il l'a acheté, il la prend et en fait se développe tout, 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 tout au long du film une véritable histoire d'amour C'est à dire que lui il, il croit à ce qui s'y mmh. passe, il veut y croire et alors que pendant le film, en fait, on voit euh, de temps en temps, en fait, des petites publicités dans les, dans, dans les plans sur la ville où on voit, en fait, que c'est un logiciel qu'il a acheté. Et euh, à plusieurs moments, même à un moment donné, pour lui faire plaisir, par exemple, il lui achète un petit accessoire. Euh un peu comme on achèterait un accessoire à un Iphone et elle est très contente et donc on imagine presque le truc commercial de lui d'elle de, qui essaie de le convaincre d'acheter la nouvelle version du no logiciel tu vois pour euh, l'acheter. Bon il se passe quelque chose et au final il se trouve que cette intelligence artificielle est, est tuée. Il y a une scène un peu bouleversante qui se passe, et ensuite, à un moment, euh, vers la fin du film, il marche dans la rue, et il y a un hologramme de 20 mètres joué par la même actrice, qui est censé faire le même logiciel, qui s'approche de lui et qui lui lance son discours commercial, et il n'y a aucun commentaire qui est fait sur ça. Et en fait, je trouve ça assez beau, c'est-à-dire que à, à, à aucun moment le film nous dit clairement... Oui, en fait, c'était tout programmé, il n'y a pas d'identité propre, etc. Mais en fait, ça reflète sur lui aussi, c'est-à-dire qu'il se pose des questions sur l'authenticité de ce qu'il ressent en tant qu'être, en tant que. En tant que. Machine. C est... C est moi, c'est ce que j'ai trouvé le plus réussi dans le film. C'est attends... le, le... Bah, oui, en fait, ce le cœur du film, ça. C'est le. Oui, mais en fait, c'est ce que je dis. C'est le cœur du film, mais c'est mis dans une sous-intrigue qui a du mal, en fait, en termes d'intrigue pure, à se relier avec le reste du film. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais de, de véritable lien entre cette histoire d'amour et le reste de l'intrigue.
0: Alors, c'est vrai, mais moi, j'ai vu ça plutôt comme une espèce de, de, de loupe sur ça. C'est-à-dire qu'en fait, justement, à la scène où il voit la pub aller vers lui et se rendre compte que tout était programmé dans ce qu'il croyait être de l'amour avec sa Joy à lui, euh, ben, j'ai vu tout comme lui cette mise en abîme de sa propre existence. C'est-à-dire, est-ce que moi, j'ai été créé pour quelque chose Est-ce que tout ce que je fais... Je suis pas programmé.
2: Je suis complètement d'accord avec toi. Es mais, mais en fait, je pense que ça aurait été plus habile s'ils avaient vraiment réussi de lui donner une place, tu vois, dans l'intrigue. Dans
0: l'histoire. Euh... Bah, ça, je, ouais, je mais... sais pas. En tout
2: cas, moi, quand
0: ça a été mis comme ça, j'ai trouvé ça pas mal parce qu'en fait, c'est aussi son, euh, son jardin secret. Genre, tu vois, il a le droit d'avoir une propre intimité ailleurs que dans tout ce qui se passe euh, dans ce, dans ce film-là. Et après aussi, ce qu'il faut dire, c'est que
2: cette sous-intrigue, en fait, nous donne une des plus belles scènes de l'année, moi, je trouve. Qui est en fait. Ah, le plan
1: mouvement... A3, ouais. le numérique, la holographie, quoi, c'est cool ça.
2: Exact. En fait, il y, y a une scène de préliminaire d'amour, quoi, grosso modo, où pour pouvoir coucher ensemble, euh, elle engage une prostituée. Et en fait, donc, elle, qui est un hologramme, se met par-dessus elle. Et en fait, il y a un truc de mouvement un peu. Euh... Euh, semi-coordonnée qui fait qu'il y a euh, plusieurs silhouettes de femmes qui commencent à s'étreindre avec Ryan Gosling qui est juste une scène que j'ai trouvée euh, magnifique extrêmement bien mise en scène et euh...
1: ouais en, sa en sachant que les trois les trois parties sont des intelligences artificielles quoi c'est euh, c'est ça qui y il y a, ouais, ouais. Il y a deux, répli deux répliques et, et un hologramme et, non non c'était c'est une scène magnifique je suis d'accord il euh, y a il y a quelque chose d'assez beau et puis, et puis même visuellement euh, c'est 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 euh, quelque chose qui fait la force de ce film et l'intelligence de Villeneuve c'est qu'il sait Puisque maintenant, à l'heure actuelle, à Hollywood, on a, en niveau de CGI et de 3D, on a quasi on, on peut quasiment faire ce qu'on veut. Et lui, mm -hmm. il arrive vraiment à trouver, à se servir des moyens pour faire exactement quelque chose qu'il a envie et
2: quelque chose qui a du sens, quoi. Donc, c'est quelque Mais chose surtout, qui vraiment. Mais surtout, c'est pas sur-spectacularisé non plus. Voilà, c'est à ça, dire s'il ouais. donne vraiment l'impression d'un truc qui se passe, tu vois, comme ça, et qui, qui ah oui. est
0: super bien ça foutu. Ça se passe. Voilà. Euh... En une superposition simple. Avec d'ailleurs la répliquante euh, prostituée, c'est Mackenzie Davis qui joue dans Alten Catchfire, mais qui a vraiment la gueule d'une Darylana de, ah ouais, de Blade bon. Runner ah euh, bon, le 1. Ah ouais. c'est assez ah ouais. Oui, mais Et simplement pour revenir au. au, au au contexte philosophique métaphysique de, de 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 ce truc à un certain moment le le personnage de Robin Wright le dit dans dans le film c'est cette recherche de vrai quand il y a eu cette scène donc avec la, la la joy de la publicité et Ryan Gosling forcément tu repenses à ces à ces paroles là elle-même une humaine qui dit ça à un répliquant mais elle-même est à la recherche de quelque chose de vrai pour elle, tu vois, et donc, et du coup je trouve que dans tout ce film, pour une fois, quelque chose qui est totalement fondu et c'est ça la différence avec le premier film on a les réplicants, les humains, et même les intelligences artificielles, et même les animaux d'ailleurs, pour le coup, on a tout ce truc mais en fait on est tous pareils, c'est juste on existe, et donc quoi maintenant, tu vois, et chose qui était plutôt dichotomique dans le premier
2: c'est là où ce, ça me rappelle, euh, c'est vraiment l'endroit qui me rappelle le plus le, le premier film, dans le sens où en fait j'ai l'impression que ça pourrait presque être une nouvelle du même auteur que Blade Runner qui pourrait être accolée tu vois au, au, au premier film, dans le sens où, où là on a vraiment quelque chose euh, qui nous est pas montré par le discours parce que en fait c'est jamais... Euh, c'est jamais énoncé comme ça, c'est-à-dire c'est l'intrigue elle-même qui nous amène à, à cette réflexion, tu vois, c'est jamais appuyé par un discours, c'est jamais appuyé par un dialogue, oui, c'est pas... vraiment quelque chose qui se, qui se développe de manière organique, qui je trouve est excellemment bien écrit, bien mise en scène, bien interprété. Et, euh, et qui amène jusqu'à ça. Et fait, moi, c'est vraiment ce que j'ai préféré dans le film. Cette, cette, cette intrigue-là, vraiment, ça m'a mis par terre. J'ai retrouvé, c est, c est, comme tu dis, le genre de truc que j'ai pu lire dans des nouvelles de science-fiction, mais que j'ai pas beaucoup vu au cinéma, en fait. Quoi. <rire>
1: oui, et puis c'est encore une fois très, fait très habilement. C'est-à-dire qu'il il arrive finalement à faire une espèce de transposition du, du mystère du premier. C'est-à-dire qu'il ouais. s'empare se, il du mystère, en fait, il te l'amène. Il va le déplier un petit peu à sa façon et puis en explorant d'autres thèmes. Et je pense que c'était le, le plus gros challenge, en fait, parce que l'erreur, ça aurait été, euh, je pense, de vouloir tout expliquer le redite, tout le temps, en fait, tu oui, vois, et de rentrer ouais. dans un truc vraiment surexplicatif euh, ouais, qui, et, qui, et ce qui n'était pas, pas donné d'avance avec du truc hollywoodien.
2: Mais euh... Ce qu'il fait parfois sur sur euh, sur, à d'autres endroits du film, d'ailleurs, et qui sont ouais. un, peu moins, un peu moins heureux. Mais après tu vois, je dis ça, je, je sors ça en extérieur, il y a, y a d'autres moments aussi que j'adore et juste en fait la scène d'introduction euh, ah ouais. là, ah ouais. là là pour le coup, euh, le, le plan d'intro, euh, juste ce plan, bon après le plan d'introduction sur l'œil qui est juste un petit clin d'œil au premier Blade Runner sympatoche tu vois tout ça Mais après il y a un plan d'hélicoptère sur des champs Putain c'est trop bien que je, je le trouve génial vraiment celui-là C'est à dire on voit des champs en dehors à perte de vue, la caméra se rapproche et tu te rends compte que ces champs ce sont pas des champs, ce sont des serres en fait Ouais. Et en fait, comment il montre cet univers où en fait tout a été artificialisé. Il y a plus rien de naturel, tu vois. Tout mmh. est tout est sous serre. tout est. Et suite à ça, s'enchaîne une scène d'introduction du euh, euh, du premier contrat de Ryan Gosling euh, en tant que en tant que Blade Runner qui doit retirer un répliquant. Cette scène, je la trouve extraordinaire aussi. Ouais. Et, il est et très intimiste et... en plus. Ouais, mais il y a quelque chose. Alors Dave Bautista est incroyable. J'ai un, fa... un petit faible au cinéma en plus pour les colosses fatigués comme ça. Et je trouve qu'il le joue vraiment, en fait il y a quelque chose, on, on nous parle pas beaucoup de ce personnage même s'il a une grande importance dans le scénario, mais en fait par l'interprétation de son acteur j'ai l'impression de, de pouvoir voir sa vie, que sa vie elle, elle a pas été facile en fait tu vois. Il, il traîne un truc avec lui comme ça qui est, euh, qui, qui, qui est vraiment beau en fait, je trouve que le, que le film il part vraiment vraiment bien sur ça et bon il y a d'autres moments aussi l'arrivée à Las Vegas il y a, y, a, y a plein de moments comme ça que je, que, que je, que je, que je, que je retiens du film que je, que je trouve assez beau
1: mais pour rebondir sur ce que tu disais là de la scène intro que j'ai adoré aussi j'ai vraiment euh, j'ai vraiment surkiffé tu sais le, ce plan sur la, la cocotte minute qui fait monter la tension et qui fait, ah, ouais. euh, avec où tu peux presque sentir un petit peu l'odeur d'ail tu sais pendant que t'es
2: avec eux dans cette scène mais, et, mais, mais euh, parce qu'il utilise, un... utilise vraiment le temps à son avantage ici pour construire une ambiance avant l'explosion de violence qui va arriver quoi ça c'est ouais. De la vraie mise en scène, c'est...
1: Et il euh, y avait vraiment quelque chose à faire sur, euh, sur ce, le parti pris euh, écologique du film aussi, où il y a, y, a, y a aussi ce truc intéressant de ce, de ce répliquant qui a conscience qu'il qu faut qu'il y ait un retour à la terre aussi, qui devient ouais, agriculteur ouais. un petit peu et, et euh, de prise, prise de conscience du, du monde qui part, qui part un peu en cacahuète. Il joue, il joue beaucoup aussi avec le spectateur parce qu'en fait, nous on a vu Blade Runner
0: 1. Il le sait et en fait... Euh... On se dit, mais non, il va pas le tuer, euh, ce réplicant, vu que le, ce réplicant, maintenant, il va faire de mal à personne, il voit personne, tu sais. Et mmh. il joue un peu sur ça et on découvre que finalement, bah, en fait, Ryan Gosling, c'est un réplicant, alors qu'on s'attendait pas forcément à avoir un mec qui, qui est un réplicant.
2: Il y, a une autre, il y a une autre couche qui se rajoute à ça, c'est-à-dire donc ce réplicant-là qu'il va euh, retirer, c'est un euh, Nexus 8. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on voit un réplicant qui a vécu longtemps et qui est vieux. Et quand t'as vu le premier, en fait, y a, y a, alors, la question sera jamais, on, on répond jamais à la question de est-ce que Descartes est un réplicant dans ce film, et ils ont bien fait. Oui. Ouais. Et, mais, mais en fait, le truc, juste le fait de voir un réplicant qui est vieux, en fait, oui. il laisse planer le doute, ça fait ça fait que pendant tout le film, alors qu'en rentrant, je me disais, bon, Harrison Ford est vieux, ça veut dire que c'était pas un répliquant, boo, voilà, tu vois. Et il met ça, <rire> et du coup, le doute continue, tu vois. Et dès et oui, la première scène, dis, il met ça pour, pour désactiver. Qui... Et c'est assez <rire> intelligent de commencer par ça, du coup, parce que du coup, j'ai plus la question à me poser, je peux rentrer dans le film. Tu vois ce que je veux dire Il y a un truc... Ouais. Euh... Le, le petit passage où euh, j'ai failli pas être
0: content de Denis Villeneuve, mais finalement j'étais content, c'était le fameux flashback du cheval en bois qu'on voit assez tôt parce qu'il voit la date sur l'arbre. Moi, je vois pas pourquoi mettre un flashback dès maintenant euh, à ce niveau-là, surtout cette... que clairement... Cette, il histoire, est... cette
2: histoire de flashback, je la trouve pas très bien amenée. C'est-à-dire le, le, le moment où Robin Wright-Pen lui dit euh, « Raconte-moi un souvenir d'enfance pour faire avancer le scénario », je trouve ça très très artificiel, quoi, il y a...
0: Bah, en fait, j'aurais presque préféré euh, avoir simplement que cette scène sans avoir le premier flashback, parce que du coup, je sais qu'il va raconter cette scène-là, en fait.
2: Ça aurait été moins lourd, en tout cas, quoi. Oui, aurait ça, ça aurait été de... moins lourd.
0: Et, et, et ça, c'était pareil que pour oreilly euh, quand il avait mis la, 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 le premier flashback avec sa fille. Enfin, qui était un hard Enfin, bref. Euh, oui, mais, on, euh, on va pas commencer à spoiler de l'autre film. Mais, mais, mais en tout cas, le fait que le twist, à la fin de ce film, ce soit qu'en fait, effectivement, ce ne soit pas lui l'enfant de, de Descartes, au moins, ça te permet de, de te déconcentrer sur, sur ça. Et ce qui est génial, d'ailleurs, parce que le moment où, où tu apprends que ce n'est pas lui, et qu'il l'apprend aussi, que ce n'est pas lui l'enfant de Descartes... Il y a est aussi tellement un... déçu. Mais oui, parce qu'il est déçu, mais en même temps... Il est ce qu'elle lui répond la meuf euh, c'est génial parce qu'elle lui dit ah mais t'as cru que c'était toi mais en fait qu'est-ce que ça change parce que ça veut dire quand même que des réplicants peuvent avoir des enfants donc en fait on te dit que ta race euh, mérite de vivre en fait comme si ce, le fait que ce soit lui ou pas ça allait changer quelque chose par rapport au, au reste du monde. Non, en fait, ça change rien. C'est juste que tu l'as pris plus personnellement et du coup, tu as arrêté d'être un Blade Runner, en fait, à ce moment-là. Ça veut dire qu'il fallait pas être Blade Runner depuis le début. Cette intelligence d'avoir ramené cette intrigue-là. Je voulais juste rapidement parler du clin d'œil que Denis Villeneuve fait à Ridley Scott par la chanson Suspicious Minds de Elvis Presley quand ils sont à Las Vegas. Oh là là, trop bien
1: cette
2: Parce scène. Elle était, quel, elle était dans quel film de Ridley Scott, celle-là
0: Dans euh, Black Hawk Down. Ah, il ouais. y avait cette okay. chanson de, de ça et aussi le fait qu'en fait les paroles elles expliquent trop la vie de, de de Descartes parce que dans les paroles si je te les traduis ça fait on est pris au piège je ne peux pas m'en sortir parce que je t'aime trop et euh, en fait c'est comme si Descartes parlait à sa fille en fait tu vois c'est-à-dire mmh. qu'en fait, je ne peux pas, euh, je peux pas revenir. Je peux... Puis bien sûr, Suspicious minds parce que tout le monde se dit que tout le monde est un réplicant. Et je pense que c'est totalement fait exprès. <rire> Moi,
1: j'ai visuellement adoré cette scène. J'ai adoré tous les moments d'ailleurs qui, euh, qui esthétisent un petit peu le, le, bu le bug informatique. Tu sais où tu as ce Elvis un petit peu qui est censé être l'hologramme parfait qui, du coup, va se désintégrer visuellement devant toi et ça crée un espèce de, tu sais, d'effroi, de, de crissement un petit peu qui est assez, euh, qui est assez, qui est assez sympa. Et Contrepoids, par contre, au fait que moi je trouve personnellement qu'à partir du moment où euh, Harrison Ford arrive dans le film, ça devient tout de suite moins bien, en fait. Je, je suis d'accord. Ouais, ouais c'est ça, ça, ça laisse la même impression que quand Harrison Ford arrive dans Star Wars. Tu sais, c'est genre euh, il revient mais et, et c'est mais, pas. Mais, mais, pa euh... mais parce qu'il y a un truc,
2: c'est c'est à dire que aussi c'est le moment où l'intrigue débraye un petit peu. C'est à dire c'est le mais moment ouais. où, où il y a beaucoup de choses qui restent dans le flou. C'est à dire que tout d'un coup, une demi heure avant la, la fin, c'est là où on me dit ah oui, il existe un underground répliquant, tu vois, qui arrive. ouais il faut, de... il, faut, minutes, il, il faut tout résoudre vite fait en 30 minutes, quoi. Il faut tout résoudre, et même, en fait, il y a des trucs qui sont restés, restés irrésolus où j'ai presque l'impression qu'on essaie de franchiser pour me dire, ah, dans la suite, il va y avoir la révolte des réplicants, tu vois, ou euh, quelque chose comme ouais. ça.
1: Euh. Ce qui est prévu, d'ailleurs. Enfin, enfin le... il y a un doute, puisqu'on capitalise sur le doute partout, mais euh, il y avait... Euh... Ça, on laissait penser qu'il y aurait une suite, mais euh... mais ouais, et du coup, on n'a pas parlé aussi du truc qui, moi, m'a fait rire de, la... de, ce... de ce truc aussi des enfants scavengers qui vont dans les décharges chercher des objets, tu sais, pour les fabriquer ah, oui, des ouais. trucs. Donc ça, J'ai trouvé ça vraiment vu et revu, et euh... j'ai trouvé que ça arrivait un petit peu. Euh... Ça s'intéressait pas du tout euh... au reste, quoi. Enfin, C'était vraiment pas à la hauteur du reste.
2: Ouais, c'est un, peu... un peu exogène, cela dit, par contre, le, le... le décor qu'il a dans son flashback et qu'il voit en vrai il a quelque chose de vraiment magnifique, ces escaliers qui se mélangent les uns avec les autres tu sais, euh, comme dans une construction déchère un petit peu, il y a quelque chose euh, sur le décor tu sais de son souvenir, dans cet endroit qui est dans cette orphelinat, je, je suis d'accord sur l'orphelinat lo, sur en général où en fait euh, j'ai l'impression qu'on me met ça pour me dire euh, cet univers est difficile tu vois, où il y a quelque chose de, de ouais, cet endroit ouais. là ouais. Euh,
1: visuellement, euh, grosse claque aussi quand il fait, euh, qu il fait revenir Rachel du 1 je sais pas si vous vous rappelez, tu ah sais oui, quand ils lui ont fait parler. C'est sorcellerie rapport. ça. Est et, de la euh, sorcellerie. et en fait, ce ils ont, tu as vu, ils ont, ils ont pas fait l'erreur que font que fait Star Wars quand ils réaniment ce personnage mort qu'ils font parler. Tu sais parce qu'ils ont dû voir, parce qu'en fait, là, ouais. euh, ce personnage de Rachel, on le voit fixe, mais il y a un, il y a un chant contre champ où elle parle quand elle est de dos, en fait. Ouais. Donc, on, donc en fait ils ont, ils ont bien compris que, la, que, le, que pour que ça réussisse Il fallait vraiment qu'elle bouge pas Et c'est euh, assez flamboyant C'est ce flan...
2: aussi euh, à, la, à, la, à la différence ici C'est qu'elle euh, est au générique à Shawn Young Donc mm -hmm. je pense qu'elle a participé au truc C'est peut-être un ah, peut-être. Ah, ou peut ah, oui, ouais.
0: oui parce qu'il me semble Que dans la, le générique J'ai vu qu'il y avait une team Qui était faite exprès Pour scanner un visage
1: donc, j'imagine que c'est le sien, en fait, tout simplement.
2: Eh ben sans doute, Ouais. Sans doute. Voilà. ouais.
1: Et il euh, y, y a un clin d'œil sympa aussi pour rappeler la, la master, la, le qualité, la qualité incroyable de la, de la photo du, de celui de 82, où, as, où on voit une scène, il y a un flashback du, du Blade Runner de 82, où on la voit s'approcher ouais. vers lui. Et en fait, il y a un fondu qui est fait sur la photo... Où as l'impression, c'est un truc qui arrive des fois quand as une espèce de, on prend une image d'un vieux film, on l'en met dans un récent, tu vas, il y a quelque chose qui va se passer où tu vas voir la fracture et là en fait ça passe crème, tu vois pas la différence en ouais. fait entre les, entre les plans. Il y a une espèce de, une espèce de fondu photographique qui est vraiment mais euh, rend un bel hommage à, au film de, de 82. Euh, juste, tant que j'y pense, parce qu'on va, on va, je vais oublier sinon, mais moi j'étais euh, moins, je serais moins dur que vous sur euh, sur sur Gérard Leto alors c'est c'est pas c'est pas de la folie c'est sûr mais moi j'ai ai beaucoup aimé le cette thématique de de, de l'homme qui veut qui veut tout contrôler qui, qui monte un petit peu cette cette pyramide comme une tour de Babel pour pour atteindre les cieux et pour contrôler pour pour devenir un dieu et créer créer et contrôler créer l'humanité tu vois et et il euh, y a aussi ce truc cool de qui est très très dans l'actualité de où il a des, il a des espèces d'implants numériques on dit on dit on dit souvent que ce sera le que ce sera la next thing, ça, ce truc où tu auras, auras certainement une carte sim dans ton poignet. Il euh, euh, y a aussi la, le questionnement par rapport à ses yeux, est-ce qu'il est aveugle, est-ce que c'est, ce que c'est -ce un répliquant, est-ce qu'il s'est fait enlever les yeux, on ne sait pas trop. Euh, en fait, il m'a, fait, il m'a fait penser à ce personnage que j'aime énormément, aussi le personnage de euh, qui est joué par, euh, tu sais, euh, Guy Pierce dans Prometheus, tu sais, qui est tout vieux et qui arrive. Euh, qui est un petit peu l'homme le, le, le plus puissant de l'humanité qui est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est maintenu en vie et qui contrôle cette big corporation. Pour le coup, je comprends plus Jared
0: Leto dans, dans ce film et les motivations de Jared Leto de se dire je vais créer une nouvelle race qui va nous permettre de coloniser de ouais. partout que Kai qui, pour le coup, moi, j'avoue que je... Comprend, je sais pas je sais toujours pas ce qu'il veut d'ailleurs dans ouais. Prometheus et Alien Co Covenant la, juste la scène où Harrison Ford se réveille chez Jared Leto et voit les deux drones qui sont les yeux de Jared Leto tu, ce, ouais. vous, vous avez vu ça un peu comme des, ouais. comme une espèce de dieu quoi en fait parce que c'est ouais. des yeux énormes pour lui je trouve ça très 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 très, très fort
1: Ouais. et, et alors... juste pour revenir sur le pour finir sur le set design de moi j'ai vraiment pris une énorme claque sur le, le set design dans la pyramide alors pas sur la scène où il avait création de forme mais avant le, tu sais, le côté un peu minimaliste égyptien sur fond de, de reflets qui se mettent sur les murs et tout il y avait quelque chose de visuel qui était assez assez magnétique assez assez bluffant donc ça c'était vraiment des super, super, moments de, super moments devant
2: ces scènes. Okay. Et alors c'était aussi sur le personnage de Ryan Gosling, à la fin du film il y a quelque chose qui est euh, un peu comme dans le premier Blade Runner qui est laissé dans le flou mais que je trouve beaucoup moins intéressant ici parce que ça fait pas forcément raisonner quelque chose au-delà au de, la, de la simple intrigue, c'est euh, quelle est l'origine de euh, ce souvenir qui a été euh, implanté chez lui Ouais,
1: ouais ouais c'est Et... une vraie question ouais.
2: Et euh, donc, y a, tu, tu peux élaborer plusieurs théories autour de ça. Mais si tu veux, ce que je regrette ici, c'est que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est laissé dans le fou. Parce que si j'ai la réponse à ça, en fait, ça ne va pas me faire réfléchir vraiment à quelque chose de très profond sur l'intrigue. Tu vois ce que je veux dire Contrairement à la nature de l'identité de Descartes dans le premier... Euh...
0: Mais moi, ce, ce, cette mémoire-là, je me suis peut-être dit... mais Enfin, bon, après, euh, là, on rentre dans un film parallèle, quoi. Mais je me suis peut-être dit que c'était pour ça et comme ça d'ailleurs que pouvait se créer une rébellion, c'est-à-dire qu'en fait elle, euh, la fille de Descartes, tu sais, essaimer des petits souvenirs comme ça, à des gens qui pouvaient petit à petit. Euh, Mais si tu veux, ça sert à quoi de le, résumer, le laisser,
2: de, de le laisser dans l'inconnu Enfin, je veux dire, ici, le, le doute sur cette question m'apporte rien de plus. Tu vois ce que je veux dire C'est juste, c'est pas expliqué en fait.
1: Ben après, il y a, moi, je pense qu'il y a deux solutions. La première, et comme tu dis, euh, apporte sur l'intrigue, mais n'apporterait pas sur le, la, la réflexion philosophique, ça serait qu'il pourrait être jumeau, il pourrait, il pourrait avoir été caché. Et oui, ça, c'est l'autre truc. Ça pourrait pas, être le c'est pas impossible. Et après, tu peux, on peut très bien se poser la question sur l'artificialité des souvenirs aussi. Hein, sur, ça, peut, ça peut faire réfléchir à ça de façon globale. Oh, oui, mais déjà... ça,
2: ça, ça, cette réflexion, on l'a déjà eue au moment en fait, où il apprend que en fait, c'était vraiment un souvenir planté qu'il avait eu dans sa tête Et donc toi tu te poses la question sur quoi Sur le fait que ce soit les mêmes Exactement les mêmes Ah non non mais si tu veux je sais qu'on répond pas à la question je sais qu'on peut élaborer plusieurs choses c'est à dire à un moment donné on pa il parle tu sais quand il recherche euh, l'enfant de Descartes qui a une anomalie dans les, parce qu'il y a deux euh, un homme et une femme qui ont le même, euh, la même ADN Ouais, Et tu pourrais te dire que du coup lui ça serait le decoy Tu vois créé par la résistance Pour essayer de voilà Ou alors l'autre chose c'est ce que dit Areski C'est à dire que c'est cette fille qui, qui crée des souvenirs Pour euh, Wall la Wallace Corporation Qui insère ses souvenirs dans ouais, les réplicants Qui des failles, quoi qui qui met des failles pour essayer de mais en fait si tu veux je vois pas l'intérêt de laisser cette question pas répondue et je me demande si c'est pas juste genre pour la... pour dans le 3 raconter ah. ça. Et ça après moi ça un me peu, semble en fait.
0: clair ça mais oui peut-être qu'effectivement ouais mais après être plus explicite de toute façon j'aime pas quand on est explicite dans les films ça suffit moi je serais ouais, pas mais... moi je serais <rire> pas
1: énervé à voir un autre Blade Runner fait par Denis Villeneuve il hein. <rire> <rire> y a Denis Villeneuve qui fait un petit clin d'œil à... à Drive aussi qui laissera une ghostling un petit peu mourir mais en fait on sait qu'il est vivant et c'est cool et... <rire>
2: <rire> avec, avec la musique du premier Blade Runner à ce moment-là d'ailleurs, la ouais, musique de quand voiture. Roy Betty meurt euh, sur le toit. Il reprend sa voiture et
0: il se casse. Bon, est-ce que vous avez pas mal de...
1: On a oublié de dire que Ryan Gosling roule en Peugeot et ça c'est cool.
0: Ah oui, c'est vrai. Il
2: y a certaines choses aussi, parce que aussi j'ai l'impression que dans ce film, tu vois, on, est, on essaie de, de, de développer l'univers. Alors bon, là ça a été un choix. Mais euh, ce qu'il faut dire par rapport à, à l'original aussi, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. C'est-à-dire notamment en fait, il y a... Euh, Blade Runner 2049, c'est un film désert. C'est un film avec des grands espaces vides. C'est un film euh, contrairement aux premiers Blade Runner qui ont été, euh, et là je ne dis pas euh, bien ou pas bien, je dis juste que l'univers a évolué, qu'il y a un truc de conscient qui a été fait pour, pour changer ça, qui sûrement appuie sur euh, cette espèce de solitude que, euh, que peut ressentir le, le personnage de, de Ryan Gosling. L'autre différence aussi c'est qu'il y a énormément de, de variations dans le temps, c'est à dire que dans le premier film ça se passait 100% de nuit sous la pluie, et ici il y a énormément de variations autour de ça, comme tu le dis à un moment donné on va à Las Vegas pour essayer de sortir ça. Il y a une volonté un petit peu comme ça d'étendre l'univers, de ce qui était laissé hors champ en fait dans le premier, ici de le mettre dans le champ. Et j'ai l'impression que de temps en temps en fait ils en font trop. Et notamment en fait je vais parler de cette histoire de blackout dont on parle, euh, qui n'a pas vraiment d'impact en fait sur le, sur, le, sur, sur, le, sur le reste du film. Il y a une scène un peu maladroite comme ça au début du film. Où il y a Ryan Gosling en fait qui va rechercher euh, qui, qui veut rechercher des informations sur une femme qui vient de mourir et on sait que c'est Rachel et il va à la Tyre euh, à la pardon à la Wallace Corporation qui est l'entreprise qui a racheté la Tyrell Corporation après la, la faillite de l'entreprise et là on lui explique que euh, ça va être difficile de retrouver ces archives là parce qu'elles datent d'avant le blackout. Et là, à ce moment-là, tu as le personnage qui escorte Ryan Gosling qui fait « Ah, mais si vous êtes né récemment en tant que répliquant, je vais vous expliquer ce que c'est le blackout. » Et là, il <coughs> explique ce qui s'est passé et euh, qu'il y a eu un, euh, euh, un événement qui a effacé tous les disques durs du monde. Et j'ai envie de dire c'est très bizarre parce que c'est le genre d'information que tout le monde dans cet univers doit connaître. Donc on le dit uniquement tu vois, pour le spectateur, pour qu'il puisse le faire. Et alors que j'ai envie de dire, il n'y a aucun impact en fait sur le reste du film parce que de manière beaucoup plus simple, si voulaient faire en sorte que ces archives aient disparu, ils auraient pu tout simplement lui dire ah mais ça va être difficile parce que ça date d'avant l'acquisition de la Tyrell Corporation par Wallace et on n'a plus les archives. Ça aurait été plus simple, ça aurait pas détourné et ça ça ça, ça aurait pas en fait si tu veux rajouter cette chose qui sert à rien et qui explique absolument rien d'autre dans le dans le film. Tu vois ce que je veux dire
0: Ouais ouais, ai, d'ailleurs j'avais pensé à ça sur le moment, je me suis dit ah euh, probablement qu'ils vont lui dire que c'était au moment de l'acquisition mais en fait ouais euh, rajouter enfin ça ça a juste servi à, à cette espèce de gars de, de dire comme quoi tout est dans le cloud maintenant et qu'on ouais, peut ouais. on pourrait tout perdre dans le futur. Euh, c'est pour la c'est pour la mini série
1: qu'il y aura entre 2049 et le Et 2078 et non mais tu rigoles en mais six épisodes.
0: Ça, <rire> ça par et du coup je me suis posé la question, je me suis dit en fait euh, oui il y a, y a c'est vrai qu'il y a sûrement genre une sorte de mini-film à faire ou un truc comme ça sur un tel blackout dans un, fi ce dans un film. Ce que je valide furie, totalement hein, sur Netflix. <rire> <rire> Jean-Yves lui donne ses feux verts
1: partout.
2: Mais en fait, vo voilà, juste pour résumer, mais grosso modo, en fait, ce, ce qui m'a déçu en fait, de ce film par rapport au, par rapport au premier, c'est que dans le premier, comme on l'avait expliqué, en fait, c'est une ex histoire extrêmement simple avec des, des enjeux posés et très très simples, c'est-à-dire sur. Euh, euh, ces réplicants qui veulent devenir humains que je peux comprendre etc etc et qu'il y a un truc dans ce film où j'ai l'impression qu'ils ont rajouté une, une couche de compliqué par dessus mais qui est un petit peu artificielle c'est à dire que quand tu croises en fait je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de trous que dans le que dans, que, que dans le premier film et en fait qui développe, qui développe sur pas grand chose quoi moi c'est un peu en fait c'est l'impression que j'avais en sortant et qui ouais, fait que mais le oui. film en fait au au ouais. final m'a déçu quoi parce que c'est parce que tu mais qu'est-ce qu'on au aurait pu endroit. faire
1: parce que du coup je, je vois ce que tu veux dire mais en même temps euh, il n'aurait pas pu non plus rester sur le sur le, le questionnement de base du premier quoi il était obligé de faire autre chose en
2: plus par dessus ah il était Donc. obligé de faire quelque chose d'autre ça je suis je suis tout à fait qu'est-ce qu'il aurait pu faire d'autre je sais pas enfin euh, j'ai pas de réponse ouais. à ça je juge le film tel qu'il est euh, tel qu'il est là quoi mais euh...
1: mm. Ben, c'est pour ça que je pense qu'il s'en est vraiment très bien sorti justement euh, ouais. euh, parce que je vois je vois pas ce qu'il aurait pu faire je vois pas ce qu'il aurait pu faire autrement en fait à part complexifier euh, l'intrigue puisque puisqu'après c'est juste une évaluation de l'intéressement sur les questionnements philosophiques quoi c'est-à-dire qu'on pourrait toujours dire oui ce questionnement philosophique serait plus intéressant mais ça reste un ça reste un film où il a voulu fédérer et je pense que pff, je pense que voilà à l'arrivée il s'en sort vraiment très bien quoi. Ouais. Après s'il y a une suite, moi je suis prêt à je suis prêt à mettre une pièce que ce sera que Denis Villeneuve fera pas la suite quoi. Je pense, oui. pense qu'il est oui. assez intelligent pour dire euh, ça m... pour passer à autre bon, chose. Quoi. Quoi.
0: Ouais. Et du et coup mais... il va y avoir le même réalisateur que Pacific Rim 2 pour Blade Runner. Ah il va y avoir des réplicants avec des combinaisons colorées et ça va être de la merde. Est-ce et... que euh, non, Arnaud, soit tu n'as rien vu cette semaine, c'est ça, de ce qui était sorti, ou au cinéma ouais, ou même non. de choses récentes,
1: Jean-Yves, tu avais vu des, des films bah, Moi, juste pour conseiller, s'il y a des gens qui aiment l'animation, euh, Capitaine Supersleep, c'est très drôle, et c'est très frais par rapport à l'offre euh, concurrente, puisque c'est assez euh, assez délire ça reste ultra mainstream, et très délirant dans son côté mainstream, donc c'est assez, assez coolos. Voilà. D'accord. D'accord. Euh, c'est qui C'est DreamWorks C'est Warner tu sais pas Je crois que c'est DreamWorks. Je crois que c'est DreamWorks, okay. ouais, il me semble.
0: Ouais. D'accord. Moi, j'ai vu le dernier euh, Anneke, euh, Happy End, avec Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant. C'est euh, une comédie noire euh, malaisante un peu, comme euh, Anneke euh, sait bien les faire. Euh... Alors c'est un peu étrange, il y a, y, a, y a pas mal d'idées, mais euh, j'ai pas forcément l'impression que ça fait un film très très euh, cohérent, mais tu passes quand même un bon, un bon moment, euh, tu sais, les travers de certains comportements, de la haute société, euh, euh, c'est presque un, euh, comme une sorte de spin-off euh, slash suite de, euh, Amour parce qu'en fait tu revois Jean-Louis Trintignant euh, bon, et qu'il y a des choses qui, qui sont un peu similaires. Euh, je sais pas, ça parle de dépression, de sociopathie et dans une famille en fait quelque part. Ok. Et euh, voilà, ou qui est composé de Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz d'ailleurs j'ai oublié de le dire. Euh, il y a également un, je crois que c'est un acteur qui est autrichien ou un truc comme ça peut-être. Qui, euh, tu sens, tu sais, c'est ce, ce genre de théâtreux euh, ultra euh, baraqué et très souple, euh, mais qui ne parle pas français et qui est post synchronisé pendant tout le film et ça je ne comprends pas. Pourquoi avoir fait ce choix Prends un français, quoi. Tout le monde, tous les autres acteurs parlent français. Fait ça, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça insultant. Voilà. <rire> T'as voir un gars qui se fait doubler pendant tout le film. Euh, mais ouais, sinon, je le, ouais, non, je le recommande. C'est un... pas un chef dœuvre c'est pas amour, mais c'est cool, quoi. Voilà et sinon j'ai vu The House qui est un film euh, avec Will Ferrell Amy Poehler et Jason Manzoukas qui est euh, une comédie euh, comme on en voit euh, pas mal ces, ces derniers temps euh, de, de, de clics d'acteurs de, qui sont euh, très forts dans l'improvisation Ça part. Euh, la, la baseline du, du film c'est en gros des gens qui n'ont plus d'argent pour payer les, euh, les, euh, les frais de scolarité de leur fille pour l'université euh, qui décident de faire de leur maison un tripot clandestin où vont venir tous les gens de la ville pour... Euh, voilà. Et, voilà. et du coup, en gros, ils créent un mini Vegas. Il y, y a une grosse promesse de comédie déjantée, mais en fait, qui n'est pas du tout euh, délivrée, parce qu'en euh, qu en fait, ça s'essouffle. Et à part quelques bons petits gags et la présence de Jason Manzoukas que j'adore et que j'adorerai toujours dans toutes les comédies, et films et séries... Ben en fait ça tu sens qu'en fait ils, on dirait un pitch que des gens drôles feraient mais que ils, ils ont oublié de terminer en fait tu vois et non mais c'est les... trop ça je vois je vois trop je vois trop exactement et du coup ça s'est ouvert et du coup il y a ah, ça serait ben, trop bien ça serait ah, il trop faut... bien ah, ouais et... voilà et, et les <rire> gars après avoir bien à peu près commencé et tout ça ils ouais. disent, ah mais
1: merde il faut finisse ce film en fait ils se sont bien marrés entre eux pendant la présentation, pendant le pitch, mais après... Euh, et ça c'est con, Exactement. quoi.
0: C'est d'autant plus con que tu prends dans ton film et Will Ferrell, et Amy Poehler et euh, Manzoukas, etc. Et euh, donc voilà, en fait c'est bête, quoi. Autant, euh, autant faire un, un bon travail et, et en faire un très bon film, mais bon, ils n'ont pas, pas fait. Donc voilà, je, euh, pour le coup, Happy End je mettrais genre 3,5. Euh, The House... Euh, euh, léger 2,5 parce que c'est parce que quand même drôle
1: voilà. Mais voilà. quel est drôle. le, quel est <rire> le message pas. de, de Hanneke sur ce film selon toi parce que j'ai lu pas mal de critiques euh, ultra, ça a été ultra partagé quel est, quelle est sa motivation quel est son, le message sur ce ben, sujet à ton avis
0: ben c'est ce que je disais au début c'est à dire qu'en fait euh, ça me paraît pas ultra cohérent donc je pourrais pas te dire qu'il y a un message cohérent qui transparaisse de ce film en fait.
2: Je, je vais citer John Carpenter ici, les messages c'est pour les répondeurs téléphoniques.
0: Moi je fais des films
2: avec des gars qui se <rire> battent pendant 10 minutes.
0: Okay. Je, pourquoi... Tu, toi tu pourrais traduire le message qu'il avait à dire dans Amour Genre mourrez quoi, dès que vous êtes trop vieux mourer". Là c'est à, à peu
1: près le même message. Non, le message ce serait si vous voulez mourir, mourrez. Non mais si, te pose, si je te pose cette question c'est parce que les, je suis allé vite fait voir les critiques et il y a des critiques d'une haine, mais genre euh, c'est violent quoi. C'est genre ben une je, étoile. Je, je super, pense que ça super haineux quoi, des critiques haineuses contre ben, le film.
0: Dire, qu dire que ce film est mauvais, c'est enfin moi ça me paraît faux parce qu'en fait, il est bien fait. Et d'ailleurs, si une très très bonne idée et c'est pour ça d'ailleurs que je lui ai mis 3,5 parce que sinon ça aurait été 3. Il y a une il y a une intégration dans ce film de messages euh, via informatique, c'est-à-dire de messages de vraiment euh, filmés presque des messages instantanés. De Facebook. Des Skype, des trucs comme ça Ouais, non, de Facebook ou de Snapchat ou des choses comme ça. Et je trouve ah, que ouais. c'est... Comme ça devient une partie prédominante de la vie de tous les jours de, de toutes les personnes, de communiquer comme ça, bah, je trouve que c'est même important de de mettre ça dans un film, en fait. Et, et je trouve que c'est plutôt bien mis, en tout cas, ça nous attire vachement l'œil, c'est très intéressant, on apprend forcément beaucoup sur, sur les personnages, leur façon de parler et à, et à qui ils parlent, etc. Euh, donc voilà, c'est donc euh, pour, pour ça qu'il y, voilà, y a des idées euh, innovantes, mais euh, à voir si dans son prochain film, c'est un truc où il va continuer dans cette, euh, cette lignée-là. Disons que pour moi, ça, c'est plus une, une sorte de film... Euh, je sais pas, éprouvette tu vois et ensuite euh, on verra un, un autre de ces films déterminants voilà et ben voilà du coup on a terminé ce, cet épisode on a plus et rien ben à voilà. dire Donc, bisous, euh, à tous. bisous à tous n'oubliez pas de vous abonner sur, sur iTunes ou Podcast Addict etc et gros bisous allez à la semaine prochaine ciao